0: Episódio 21 Sim, homem, você pode e deve chorar A sociedade na qual estamos inseridos normatiza alguns comportamentos como padrão Um deles é de que o homem é um ser que controla seus sentimentos Estou falando do homem mesmo, masculino não vamos entrar no contexto histórico, há uma extensa literatura sobre o assunto, mas sim abordar um ponto muito específico. Por que o homem tem essa resistência em chorar? Dentro do conceito de humanidade moderna, a violência contra a mulher nunca esteve tão alta, assim como suicídios masculinos. Não são simplesmente números, existem dados sobre isso. Essa dicotomia está presente em pesquisas muito bem desenvolvidas e que mostram o quanto o tal não chorar masculino, e dentro de uma simbologia e parcialmente representada fisicamente, é parte de uma construção em que o homem, ao demonstrar ter sentimentos, demonstra sinais de fraqueza. Significar emoções é quase um tabu, o que diria falarmos de ressignificação neste conceito. O homem aprendeu e perpetua que é um ser infalível, que suas ações devem ser respeitadas, que o sentir é uma falha e deve ser corrigida. Estes são apenas alguns elementos dentro de um conceito muito mais amplo mas que reduz o homem a um ser que não canaliza nada do que sente, internaliza, tenta reprimir, finge que não existe. Mas o inconsciente não trabalha dessa forma. Portanto, o dar-se a oportunidade de vivenciar o que se sente, também é mecanismo que auxilia na manutenção dos afetos. Não dá para se livrar de um sentimento sem vivenciá-lo, qualquer tentativa nesse sentido falhará e gerará desequilíbrio emocional e mental. Desenvolve-se assim uma cultura de elementos desequilibrados, que ouvem desde criança para engolir seu próprio choro, ou choro é coisa de menina, sem o acompanhamento emocional Fatalmente, esses afetos acabarão em tristeza, depressão e o mais latente na atualidade, a violência física, emocional e psicológica. E essa, o fato de ser um destaque na atualidade é muito em função da normalização das violências em nossa sociedade pelo discurso político dos últimos anos. Para a psicanálise, o choro é uma forma de expressão dos afetos, do sofrimento, da relação com as frustrações, alegrias, de algo que está se passando com aquele sujeito. Um ponto de acolhimento, já que ele confere uma identidade corporal com um sentimento. São várias as formas de chorar, no luto, no silêncio, na saudade, na ausência na memória, no apelo, no embaraço, na inibição, na necessidade de expressão plena e cheia de dificuldades, aquele choro que não vem e quando vem, nos liberta e traz uma torrente de significantes, o choro velado e até o choro dentro da erotização, por que não? A lágrima pode ser vista como a interpretação física do afeto em um formato simbólico. O choro pode ser visto como a reestruturação do reviver um acontecimento fora de época com efeito transformador, revivenciar algo, ou pode ser visto como uma repressão do processo dentro dele mesmo. O choro pode, inclusive, Substituir a fala quando aproximado da expressão da angústia, o choro do ódio, da raiva, da hostilidade, que de certa forma nos homens é relacionada com a estrutura de fragilidade. O homem não pode chorar porque isso é por fraco. Ser tomado completamente por uma emoção é um sentimento fraco. A expressão dessa emoção seja por qual motivo for, é uma forma de vulnerabilidade? Ou há muito mais coragem em expressar-se do que imaginamos? A lágrima ela pode ter funções sociais muito mais complexas do que imaginamos. O choro não vertido também está ligado à violência. O que não colocamos para fora através dos afetos torna-se físico. Há incontáveis estudos apontando para o um aumento do feminicídio, violência doméstica, do descontrole emocional masculino, da descarga que não se dá mais para ser contida e colocada em prática através do comportamento violento. Muito disso porque os homens e sua pretensa masculinidade não acham que seus sentimentos devam ser observados, pois, na grande maioria das vezes, tais sentimentos têm a ver com inseguranças próprias. Impotências diversas e segundo Lacan, por que não, o um impossível de ser dito. Essa supressão social emocional do choro na relação com os homens é negativa do ponto de vista ontológico, pois é de nossa natureza chorar. A modernidade nos permite repensar os afetos e essas estruturas arcaicas relacionadas ao sentir precisam ser quebradas principalmente na relação com a masculinidade que sim pode e deve transbordar essa relação insidiosa com a vergonha com a dor com a fragilidade com a profundeza de um sofrimento precisa ser observada e combatida por todos nós não só pelos aspectos emocionais e psicológicos mas também porque, fisicamente, chorar tem dezenas de aspectos positivos e saudáveis no nosso corpo, entre eles a eliminação de toxinas internas, o alívio no tensionamento dos nervos, a liberação de neurotransmissores e hormônios, a mudança de direcionamento de uma possível somatização, a regulação de vias emocionais e do estresse, Evita, inclusive, o direcionamento de energias para fugas, como vícios, necessidades superficiais de consumo e a velha sensação de não pertencimento. Chorar faz parte de uma vida saudável. Experienciar sentimentos abre novos horizontes e um novo posicionamento do seu eu individual e em comunidade. Vincular o choro dos homens à maturidade e imperfeição, fraquezas diversas, pode mostrar muito mais sobre quem aponta o dedo do que para quem o dedo é apontado. Choro é sentimento e quer dizer algo, seja qual for a forma que ele venha, tem um significado e tudo bem. E você, homem? Você deve chorar por diversos motivos. Mas o principal, você pode chorar. Se você quiser e tiver coragem suficiente para permitir-se sentir. Vamos rever esses conceitos arcaicos aí? Recomendo aqui um excelente documentário disponível no YouTube chamado o Silêncio dos Homens. O link está na descrição. Fiquem bem. Ah, esse episódio foi construído a partir do excelente disco da Cassia Heller de 94.